0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen bei Wer glaubt, wird selig. Dem Podcast von Studio Omega. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Wir sprechen mit Menschen darüber, wie sie ihren Glauben leben, an welchen Projekten sie gerade arbeiten und wofür sie sich leidenschaftlich engagieren. Im Sinne eines ökumenischen Podcasts beschäftigen wir uns auch immer wieder mit anderen Glaubensrichtungen. Heute stellen Ihnen Elisabeth Hess und Sandra Knopp eine Journalistin vor, die mit stereotypen Bildern brechen will.
0: Bevor ich zum Beispiel den Blog gestartet habe in der Wiener Zeitung, ist mir aufgefallen, dass. Geschichten zum Judentum oft sehr stereotypebildet werden, nämlich meistens hast du ultraorthodoxe Juden oder betende Juden an der Klagemauer in Jerusalem, egal zu welchem Thema. Und ich finde, dass das jetzt medial insgesamt schon schon besser geworden ist. Ich glaube auch ganz einfach, dass es eben ein differenzierteres Bild braucht und das ist mir ein Anliegen, schon seit Jahren im Blog, dass man verschiedenste Themen behandelt und so auch zeigt, dass eben das Judentum mehr ist als ein Mann, der Kippa trägt. Weil für viele sind das die Juden und, und that's it. Dass eben das Judentum mehr ist als ein Mann, der Kippa trägt. Alexia Weiss ist freie Journalistin und Autorin
2: und hat bei der Wiener Zeitung einen eigenen Blog namens Jüdisch Leben. Außerdem schreibt sie für das jüdische Stadtmagazin Wiener und publiziert Artikel zu gewerkschaftlichen Themen. Im März 2021 erschien ihr neues Buch, Jude ist kein Schimpfwort,
0: mit dem sie Facetten aufzeigen will. Und dass es da gehen kann um irgendwelche Filme, um Bücher, ach, um ein jüdisches queeres Festival. Also es gibt so viele Aspekte, die zum Judentum oder die einfach zur jüdischen Gemeinde und zum jüdischen Leben hier. Dazu gehören, an die viele Menschen vielleicht gar nicht denken würden.
2: Es gibt mehrere Vorurteile, die die 50-jährige Journalistin nicht mehr hören kann. Noch immer werde Juden und Jüdinnen ihr angeblicher Reichtum vorgehalten. Auch beim viel zitierten jüdischen Humor gilt es sensibel
0: zu sein. Also wenn ich auf die Sache mit dem Reichtum eingehen darf, da, da schwingt dann ja auch schon Antisemitismus mit. Also das ist ja schon mehr als ein Stereotyp. Die Sache mit dem Witz ist insofern interessant, den jüdischen Humor gibt aber es ist eine sehr gefinkelte Sache mit dem jüdischen Humor, denn sobald Nichtjuden anfangen, jüdische Witze zu erzählen, kann das abgleiten und sich völlig, völlig umdrehen. Also ich, ich rate eher zur Vorsicht mit diesem, diesem jüdischen Humor.
2: Wir treffen Alexia Weiß an einem der wenigen warmen Frühlingstage in einem begrünten Innenhof in Wien. Die Sonne scheint im Hintergrund, sind immer wieder Vögel zu hören. In dieser Atmosphäre erzählt Alexia, warum sie unbedingt ein Buch über jüdisches Leben in
0: Österreich schreiben wollte. Ich würde eben gerne etwas machen zum zum jüdischen Leben, einfach wie es ist, hier als Jude oder Jüdin zu leben und das zu versuchen, differenziert darzustellen. Weil ich denke, es gibt schon sehr viele Bücher über Antisemitismus, die auch wichtig sind. Aber es geht eben nicht nur um Antisemitismus. Es geht. Um so viel andere Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass es einfach kein normales Zusammenleben gibt. Ja? Darum geht es mir zu zeigen. Es ist einfach keine Normalität, weil auch wenn du zu sehr umarmt wirst, ist es keine Normalität. Und wenn es ganz viel Sicherheit braucht, die ganz, ganz wichtig ist und essentiell, damit jüdisches Leben stattfinden kann und damit es keine Anstiege gibt. Aber alleine, dass die Schule so bewacht werden muss, ist kein Zeichen von Normalität. Und Darum ging es mir, aus verschiedensten Blickwinkeln mir anzuschauen und eben auch mit Menschen aus der wiener jüdischen Gemeinde zu sprechen, die alle einen sehr verschiedenen, sehr unterschiedlichen Background haben und auch unterschiedlich umgehen mit dem, wie man ihnen begegnet.
2: Du hast in einem Kapitel, glaube ich, erwähnt, dass, also wenn du dich so sehr mit dem Thema beschäftigst, dass es auch belastend sein kann. War das Schreiben dann eher eine Belastung oder auch eine Erleichterung?
0: Also das Schreiben von dem Buch war keine Belastung. Da geht es mehr, wenn ich eben im Rahmen sozusagen meiner täglichen Arbeit dann wieder hintereinander drei KZ-Themen oder so bearbeite oder so. Oder wenn ich zum Beispiel, das hat sich jetzt eh schon recht aufgehört, aber äh, wenn man Zeitzeugeninterviews führt, die können dann manchmal schon sehr nahe gehen.
2: Im Buch kommen noch sieben Menschen zu Wort, die über ihr jüdisches Leben in Österreich sprechen. Die Auswahl der GesprächspartnerInnen hat die Journalistin
0: so angelegt. Das sind alles Menschen, die jetzt nicht ein offizielles Amt bekleiden. Ich wollte jetzt keine sozusagen Würdenträger interviewen, weil ich wirklich so ein ein sehr persönliches, differenziertes Gespräch haben wollte jeweils. Die sind aber doch Menschen, die in gewisser Weise an Schnittstellen sitzen, also die nicht nur quasi einfach jüdisch sind und, und hier leben, sondern die auch ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt sozusagen haben, weil es geht ja um das Verhältnis von Juden und Nichtjuden hier. Ich habe außerdem versucht, dass es sowohl Männer als auch Frauen sind. Ich habe geschaut, dass es sowohl religiöse Menschen sind, als auch säkular lebende Menschen. Dass es Leute sind, die hier aufgewachsen sind und Leute, die sozusagen zugewandert sind. Also ich habe versucht, alle möglichen Backgrounds irgendwie abzudecken. Und eben Leute auszuwählen, die, die vielleicht auch Dinge zu erzählen haben, die, die man so nicht kennt. Ja? Also ähm, zum Beispiel das Interview mit der Ursula Berger, die diese queeren Clubbings macht, finde ich spannend. Ja, ähm, Das ist nochmal eine ganz so eine andere Identität und was sie da erzählen kann. Ja? Ähm, oder die Shoshana deusen jensen die ja als Historikerin ähm, sehr viel zum jüdischen Wien gearbeitet hat und im Wiener Stadt- und Landesarchiv seit, seit vielen Jahren tätig ist, aber gleichzeitig äh, orthodox lebt und auch äh, als jetzt einer der ersten Frauen Mitglied im Kultusvorstand im Stadttempel ist. Ja. Also das, finde ich, sind schon spannende Geschichten. Ja.
2: Wenn Alexia Weiß ihren Nachnamen buchstabiert, sagt sie Wilhelm, Emil, Ida, Samuel, Samuel. Dann erntet sie so manch erstaunten Blick, denn viele würden vielleicht es wie Siegfried sagen. Sie wissen nicht, dass die Nationalsozialisten jüdische Namen aus dem Buchstabieralphabet entfernt haben und dass das in Österreich bis heute so geblieben ist.
0: Was mich bei dem Alphabet eigentlich vor allem wirklich negativ fasziniert ist, dass während in Deutschland da jetzt wirklich versucht wird, Lösungen zu finden, hat man das in Österreich einfach einschlafen lassen. Das ist einfach völlig aus der politischen Verantwortung entlassen und naja, no, jetzt kann eh jeder tun, was er möchte. Was aber dazu führt, dass in den Schulen natürlich die Lehrer, die das in der Lehrerausbildung hatten, wie man das vermittelt, weiter den Kindern diese kopierten Zettel geben, wie man, wie man Selbst in den in den äh, Alphabetisierungskursen für Geflüchtete habe ich das äh, Gesehen bei Unterlagen von einer Teilnehmerin, dass sie dieses dieses äh, Buchstabieralphabet vorgelegt bekommen haben. Also da gibt es keine Reflexion und ich finde, das ist eben kein Umgang eines Landes mit seiner Vergangenheit und sich seiner Verantwortung zu stellen, indem ich einfach sage, wir lassen das jetzt einschlafen, das ist kein Thema, soll jeder machen, wie er will, aber wir sagen das den Leuten gar nicht, dass, dass das eh nicht mehr gilt. Also Deutschland ist da schon wesentlich reflektierter.
2: Im Buch Jude ist kein Schimpfwort, geht es auch um das richtige Wording. Es gibt einen Begriff, den die Autorin so gar nicht mehr hören kann. Jüdische MitbürgerInnen. Was stört Sie so daran?
0: Also es geht nicht nur mir so, das geht vielen anderen so. Man hört eine Rede und dann geht schon, ja, schon wieder, wir sind schon wieder die Mitbürger. Weil das ausgrenzend ist. Ja? Es ist wirklich zutiefst ausgrenzend. Wenn du das sozusagen diese, diese Probe machst, Hast du jemals gehört, dass ein, dass ein Politiker sich wendet an die christlichen Mitbürger und Mitbürgerinnen, um ihnen schöne, frohe Weihnachten zu wünschen oder frohe Ostern zu wünschen? Nein. Also irgendwie ist es ausgrenzend und ich finde das umso empörender als einfach, das Judentum ist nichts, was jetzt quasi exotisch neu seit 20 Jahren hier ist oder seit 30 oder seit 100, sondern seit hunderten Jahren. ja? Und wir wissen das, und da gibt es eine lange Geschichte, und diese Geschichte ist geprägt durch Verfolgung, durch das Christentum. Und wir haben hier zwei äh, zerstörte Gemeinden und zwei Vertreibungen vor dem Nationalsozialismus. Das heißt, da ist eine belegte, jahrhundertelange Geschichte, und man tut noch immer so, als ob das eine Gruppe ist, die fremd ist und irgendwie nicht dazugehört.
2: Du hast angesprochen, im Buch hast du geschrieben, es gibt eine gewisse Scheu, den Begriff Jude und Jüdin klar Mhm. auszusprechen. Woran liegt das nach so vielen Jahren jetzt?
0: Das ist ein interessantes Phänomen, dass offenbar immer noch viele Leute glauben, wenn sie Jude oder Jüdin sagen, dass sie ein Schimpfwort benutzen. Dem ist aber nicht so. Es ist einfach kein Schimpfwort. Und das zeigt aber schon, dass offenbar, ich kann ja nicht hineinschauen in Menschen, aber Ich führe ja auch viele Interviews mit Experten und so und da hat mir eine, eine Theologin kürzlich erklärt. Das hat natürlich auch was mit dem Umgang der eigenen Familie, mit dieser ganzen Geschichte zu tun. Wie aufgearbeitet ist das, was meine Vorfahren gemacht haben? Innerhalb der Familie wurde da darüber geredet. Ja? Gerade Leute, die eben nichts falsch machen wollen, die sagen: Ja, ich, ich, ich möchte ich möchte mich ja da nicht in die Nesseln setzen. Ergehen sich dann in so so merkwürdigen Umschreibungen. Es zeigt einfach, das ist nicht bös gemeint, das ist auch kein Vorwurf, aber es zeigt die Unsicherheit im Umgang. Ja? Und ich denke mir, wenn man die Dinge klar benennt, vielleicht und und informiert und Bewusstsein schafft und dann vielleicht verschwindet auch diese Unsicherheit.
2: Aus dem Wortschatz streichen sollten sowohl PolitikerInnen, kirchliche Würdenträger als auch Medienschaffende laut Alexia Weiß Begriffe
0: wie jüdische Kirchen oder jüdisches Osterfest. Die jüdischen Ostern, das, ist, das passt dann so in diese Lade wie die jüdischen Weihnachten und die jüdischen Kirchen und die jüdischen Priester. Das ist etwas, was ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Einerseits, weil es ja so nicht stimmt. Es kann ja nicht stimmen. Es ist das Judentum ja wesentlich älter als das Christentum. Das heißt, wie kann ich dann eine Kategorie darüber stülpen, die es ja noch gar nicht gab? Es zeigt für mich einfach, dass die Mehrheitsgesellschaft hier so christlich geprägt ist, dass sie das als ihre Kategorien, einfach das sind die Hauptkategorien, mit denen sie die Umwelt begreift. Die passen aber dann einfach nicht. Man müsste sagen, das ist ein jüdisches Gotteshaus und das ist ein christliches Gotteshaus. Das ist die Überkategorie. Kirche ist kein Synonym für ein Gotteshaus. Und genauso ist Ostern nicht Ein Überbegriff für jegliches religiöse Fest in jeder Religion, das irgendwie im Frühjahr stattfindet. Und Weihnachten ist nicht der Überbegriff für jegliches äh, religiöse Fest im Winter. Da muss sich in den Köpfen ein Bewusstsein dafür entwickeln.
2: Und wie wichtig ist jetzt generell der Glaube im Leben?
0: Das wird euch jetzt nicht freuen zu hören, aber ich bin überhaupt nicht Gläubiger, <lacht> gar nicht. Ja? Also ich verstehe äh, das Judentum für mich eher als eine kulturelle Sache, also eine Frage der Zugehörigkeit und der Identität und auch als doch politisches Statement, insofern als man sagt, okay, man hat versucht uns auszulöschen, aber wir sind da und ich bin ein Kopf in der Zahl der Mitglieder dieser Gemeinde, die wir hier in Wien haben. Wer von einer jüdischen Mutter zur Welt gebracht wurde, gilt im Judentum als Jude oder Jüdin.
2: Die Journalistin, die Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben hat, hat eine jüdische Mutter und einen nichtjüdischen Vater. Ihre Großeltern mütterlicherseits waren vor den Nationalsozialisten nach Portugal geflüchtet, die Mutter nach Österreich zurückgekehrt. Im Buch »Jude ist kein Schimpfwort« schreibt Alexia Weiß, dass sie oft als Jüdin zu ihrer Einschätzung der israelischen Politik befragt wird. Es gibt Menschen, die sie auch fragen, warum sie nicht nach Israel gehen wolle.
0: Man kriegt die Frage zu hören, wenn man Kritik an Dingen übt, die hier passieren. Naja, du kannst ja gehen, es gibt ja Israel. Das ist etwas, was man immer wieder hört, was ich auch als sehr merkwürdig empfinde, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen. Das ist meine Heimat, obwohl ich mit dem Heimatbegriff auch so ein bisschen Probleme habe. Wie gesagt, meine Großeltern stammen aus Wien und sind emigriert oder konnten flüchten. Ja, meine Mutter ist dann ist in der Emigration aufgewachsen und ist dann wieder hierher zurückgekommen. Und... Ähm, Was habe ich jetzt mit Israel zu tun? Also ich finde es ein schönes Land, aber ich habe mehrmals versucht, Hebräisch zu lernen. Rudimentär ist was hängen geblieben, aber es ist nicht meine Muttersprache.
2: Das Gespräch mit Alexia Weiß haben wir vor den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten geführt. In den letzten Wochen waren bei anti-israelischen Demos in Österreich antisemitische Sprechchöre zu hören. Auch in der Corona-Krise waren antisemitische Ressentiments wieder verstärkt zu hören. Begegnen dir im Alltag irgendwelche Anfeindungen, Stereotypen? Wurdest du schon selbst wirklich auch vielleicht körperlich angegriffen?
0: Also mir in meinem Alltag, im realen Leben, kenne ich keine Anfeindungen, weil ich ja nicht erkennbar bin. Also Anfeindungen erleben Menschen, die eben als Jude, Jüdin auf der Straße sichtbar gehen, sind. Das Einzige, was mir begegnet ist, ist, ist... Antisemitismus im Netz. Einfach, wenn man veröffentlicht zu solchen Themen, bekommt man schon manchmal Herbe Zuschriften beziehungsweise halt gerät ins ins Gerät, wie sagt man ins Blickfeld von von, von, von Neonazis. Und das ist natürlich nicht angenehm. Schreibst ja. du
2: dann denen auch zurück oder kommentierst du dann wieder deren Kommentare?
0: Nein, also wenn ich Zuschriften bekomme, ich eher über das Kontaktformular von meiner Homepage. Diese äh, Nachrichten, die ich bekomme. Die beantworte ich nicht und die leite ich einfach weiter ans, äh, an die Antisemitismusmeldestelle, damit es dokumentiert wird. Aber wenn es Dinge gibt, wo wirklich, wirklich Handlungsbedarf besteht, gehe ich schon auch mal zur Polizei, um Anzeige zu machen. Das ist manchmal ja gar nicht so leicht. Ich hoffe, dass sich das jetzt bessert. Ja, oder meldet das, da gibt es eine Meldestelle beim Innenministerium online. Ja, und in ganz schlimmen Fällen muss man sich auch anfangen, juristisch zu wehren, ja.
2: 585 antisemitische Vorfälle, um 6,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wurden der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde 2020 gemeldet. Bei 62 Prozent handelt es sich um ein verletzendes Verhalten. Darunter fallen antisemitische Beschimpfungen, Kommentare oder Botschaften, die mündlich oder schriftlich, etwa via Mail oder Social Media, übermittelt wurden. In 53 Fällen lag eine Sachbeschädigung, in 22 Fällen eine Bedrohung vor. Auch bei den GesprächspartnerInnen von Alexia Weiß spielt das Bedürfnis nach Sicherheit eine große Rolle.
0: Da sieht man eben, dass es auch innerhalb der Mitglieder einer Gemeinde sehr viele unterschiedliche Standpunkte geben kann, weil Menschen sind einfach verschieden und es wird auch in anderen Gruppen Leute geben, die eher sich defensiv verhalten oder die sich aktiv verteidigen. Beim Machanan Babachayev, das ist der Immobilienmakler, der eben seine Kinder anhält, sich zu wehren, denke ich mir, spielt aber sicher auch eine Rolle. Er ist ja als kleineres Kind in Israel gewesen, er hat Familie in Israel. Und in Israel wird das natürlich hochgehalten, dieses wir lassen uns nichts mehr gefallen, wir kämpfen, wir sind stark. Das ist eine nochmal wieder eine andere Haltung, als, als sie vielleicht sehr orthodoxe Juden in Europa haben, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Das ist eine große Bandbreite.
2: 3,7 Millionen Euro – das ist etwas weniger als ein Viertel ihres Jahresbudgets – gibt die israelitische Kultusgemeinde Wien für Sicherheit aus, wie Weiß in ihrem Buch schreibt. Diese Summe werde künftig durch Mittel der öffentlichen Hand abgedeckt.
0: Kernpunkt ist natürlich die, die Übernahme der Sicherheitskosten, die einfach enorm sind. Dass die jüdischen Gemeinden das Geld, das sie zur Verfügung haben durch Mitgliedsbeiträge, durch Spenden, durch ähm, Immobilieneinnahmen, dafür verwenden können, dass es jüdisches Leben gibt, also dass es Institutionen gibt, dass es Veranstaltungen gibt, dass es Jugendarbeit gibt und so weiter.
2: Alexia Weiß sagt, dass das jüdische Leben in Wien, verglichen mit anderen europäischen Staaten, relativ sicher ist. Für große Aufregung sorgten 2020 drei Vorfälle. Dazu zählt der versuchte Angriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Graz, Elli Rosen.
0: Der versuchte Angriff auf den, auf den Elli Rosen versucht deswegen, weil er ja es noch geschafft hat, sich ins Auto wieder zurückzuretten. Aber das ist natürlich wahnsinnig befremdlich, wenn dir da jemand auflauert. Und der Täter hat ja schon in den, in den Wochentagen zuvor die Synagoge beschmiert und Fenster eingeschlagen. Also das ist schon, das ist schon befremdlich. Die zweite Geschichte war, dass ein ein Rabbiner in Wien angegriffen wurde von einer Frau, zwar auch nicht verletzt. Das Problem war da vor allem, das war bei einer Straßenbahnhaltestelle, dass niemand von den Leuten geholfen hat. Also das finde ich sehr, sehr befremdlich. Und dann, und das ist, finde ich, eines der spannendsten Details dieses Berichts der Antisemitismus-Meldestelle, der die Woche veröffentlicht wurde, heißt es jetzt doch aus, aus den Kreisen der Polizei, also aus Sicherheitsbehörden, dass der Attentäter am 2. November natürlich die Einrichtungen in und um die Seitenstädtengasse der Wiener Jüdischen Gemeinde im Visier hatte. Und es wirklich ein Riesenglück ist, dass das alles schon gesperrt war.
2: Eine Frage, die sich mir stellt, haben sich die antisemitischen Erzählungen verändert, groß in der Corona-Krise, oder ist einiges einfach in neuem Gewand erschienen?
0: Ich finde schon, dass manche Dinge dann so plötzlich sehr verquer daherkommen. Ein Beispiel weil mich das besonders aufregt, ist diese judenstern Da gibt es dieses Symbol, das Nazi-Symbol des Judensterns, sprich ein gelber Davidstern, der als Markierung gedacht wurde. Damit wurden Juden, Jüdinnen zu freiwillig quasi erklärt und zu minderwertig und zu vogelfrei. Und jetzt nehmen da Menschen heute diesen Stern, der ja so, so beladen ist, her und schreiben hinein, ungeimpft, und ich weiß gar nicht, ob Ihnen klar ist, was Sie damit meinen. Sie wollen quasi zeigen, wir werden markiert irgendwann, wenn wir uns nicht impfen lassen, wir wir werden hier einem Impfzwang ausgesetzt. Nur, Sie wollen nicht sehen oder können nicht sehen, ich weiß es nicht. Niemand von außen markiert Sie. Das ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Und wir leben in einer Demokratie und es bleibt ihre freie Entscheidung. Und es kann natürlich sein, dass ihnen dann manche Dinge verwehrt bleiben. Wie zum Beispiel, wenn eine Fluglinie sagt, sie lässt nur geimpfte Flugpassagiere zu. Aber das ist trotzdem ihre freie Entscheidung, dann zu sagen, okay, das nehme ich in Kauf, nicht zu fliegen, ich will mich nicht impfen lassen. Und sich jetzt hier gleichzusetzen mit Opfern des Nationalsozialismus ist eine derartige... Verharmlosung dessen, was damals passiert ist, das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ja, das ist antisemitisch. Also wenn ich mich so nicht hineindenken kann und so nicht mit dieser Materie auseinandersetze und dann diese Symbolik heranziehe, ich kann das nicht nachvollziehen. Die
2: Journalistin, die selbst Mutter einer Jugendlichen ist, überrascht immer wieder, wie wenig Bewusstsein manche junge Menschen von Themen wie Ausgrenzung, Rassismus und Holocaust haben. Sie kennt viele Schulinitiativen, die SchülerInnen darüber aufklären und sensibilisieren. Warum ist es für Alexia Weiß so wichtig, keinen Schlussstrich zu setzen?
0: Ich kann die Vergangenheit ja nicht äh, revidieren. Das würde einen Schlussstrich machen bedeuten. Die Vergangenheit hat stattgefunden und man kann nur schauen, dass es in Zukunft anders läuft, indem ich das einfach vergesse, weil das wäre es ja laufe ich Gefahr, dass sich irgendwann in, vielleicht nicht heute und nicht in 20 Jahren, aber vielleicht in 100 Jahren die Geschichte wiederholt. Und ich finde es genau in diesem Zusammenhang so spannend, dass ja Österreicherinnen, Österreicher mehrheitlich nicht wissen, dass es ja schon so eine lange jüdische Geschichte in Österreich gibt und wie es mit den jüdischen Gemeinden zu Ende ging. Und wenn es vielleicht mehr Bewusstsein gäbe, was denn mit den Juden hier im Mittelalter passiert ist, und dann noch einmal, als sie sich dann nicht mehr im ersten, sondern im heutigen zweiten Bezirk angesiedelt haben und wieder vertrieben worden sind, vielleicht, wenn man sich damit schon mehr auseinandergesetzt hätte, hätte es dann gar nicht ein drittes Mal so weit kommen müssen, aber dann ja wirklich global gesehen in eine Katastrophe münden müssen. Weil der Antisemitismus des Herrn Hitler, der ist nicht der Antisemitismus des Herrn Hitler. Das ist der Antisemitismus, der sich ja vorher schon ewig lang aufgebaut hat und gepflegt wurde.
2: Am Ende des Gesprächs haben wir Alexia Weiß gefragt, wie ein besseres, ein natürlicheres Miteinander mit Juden und Jüdinnen gelingen kann. Darauf hat sie folgende Antwort.
0: Einfach vielleicht etwas unbeschwerter, ja. Trotzdem aber zu versuchen, keine Stereotype zu bedienen, ja. Ja, durchaus auch einmal zu fragen. Es ist besser, mal zu fragen, anstatt so herumzueiern und so herumzulavieren. Niemand ist böse, wenn man fragt, ja. Niemand ist böse, wenn man mal geht und sich einen koscheren Supermarkt anschaut. Jeder kann dort einkaufen. Man muss einfach nur durch die Tür durch. Es wird ihnen niemand aufhalten, es wird ihnen niemand fragen. Es muss diese Hemmschwelle sinken.
1: Auch den Besuch einer jüdischen Buchhandlung wie dem Bookshop-Singer kann Alexia Weiß empfehlen, um neue Inspiration zu finden. Das Buch Jude ist kein Schimpfwort von Alexia Weiß erschien im März 2021 im Verlag Kremeyer und Scheriau. Das war die aktuelle Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten von uns. Den Link zu unserer Website, wo Sie auch unsere Newsletter abonnieren können, finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo